1: Dataintrång där interna handlingar läckte ut A shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve Breaking into files Beskriver dataintrången så mycket avancerade
0: This is just the beginning We will respond, 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 respond
1: Nätets mörka sida Sanna historier om brottslighet på internet Peter klickar på den gröna svarsknappen på sin Samsung Galaxy. I andra änden av samtalet dyker en av cheferna på företaget upp och säger hej. Peter och chefen pratar lite allmänt om läget på jobbet och sen säger chefen att Peter behöver göra en överföring till ett av företagets tyska konton som ett steg inför en stor affär som ska genomföras veckan efter. Peter får kontonumret skickat till sig på sms och efter några minuter så är han klar med överföringen. Några artighetsfraser senare så lägger de på- och Peter fortsätter som vanligt med sin dag. Senare på eftermiddagen ringer den här chefen upp igen- och bekräftar att överföringen har gått igenom. Han tackar Peter för hjälpen och de lägger på igen. Men sen händer någonting. Chefen ringer upp igen- och undrar varför i hela friden Peter har fört över 243 000 dollar till ett helt okämt konto som inte tillhör företaget. Senare ska det visa sig att det inte alls var chefen som ringde, utan en bedragare som med hjälp av en syntetiserad version av chefens röst lyckades lura Peter att överföra pengarna. Amelia Parsons kommer från en ganska religiös familj. Ja, inget extremt egentligen, men hon kanske blev lite mer traditionellt uppfostrad än vad de flesta i hennes generation blev. Det är väldigt viktigt med familjen, vilka kläder man har, hur man förhåller sig till pojkar innan man är gift och sådana saker. Ja, hur som helst så är Amelia jätteglad för sin roll som en av huvudfigurerna i filmatiseringen av en populär serie om superhjältar. Och det är hennes familj också. Livet leker och Amelia längtar tills inspelningarna ska starta om en månad. Men en dag får Amelia ett mejl från en okänd avsändare. Hon läser mejlet på sin laptop i flickrummet på övervåningen i familjens stora villa i Idaho i USA. I mejlet finns det tre videofilmer bifogade och det står i mejlet att hon ska tacka nej till rollen i filminspelningen inom en vecka. För om hon inte gör det så ska filmerna i mejlet publiceras på Facebook och skickas till hennes familj och alla hennes vänner. Amelia får en klump i halsen och klickar på den första videofilen. Hon börjar direkt att kallsvettas. Det tar en stund att öppna den där filmfilen eftersom den är stor, förmodligen för att den är ganska högupplöst och för att hennes laptop inte är sådär jättepig. men till slut så rullar videon gång på skärmen. Amelia svimmar nästan av chocken när hon ser vad som syns i videon. Hon slänger iväg laptopen längst bort i sängen på sitt rum och spyr nästan direkt av adrenalinet som rusar genom hennes kropp. När hon har kräkt färdigt ligger hon bara och flämtar på golvet i flera minuter innan hon ens orkar ta sig upp i sängen igen. Och när hon till slut lyckas sätta sig upp tar hon fram laptoppen och fortsätter titta. Hon klickar på nästa film och nästa film. Sen gråter hon. Sen gråter hon ännu mer och hon slutar inte förrän hon somnar av utmattning vid fyra på morgonen. När hon inte stiger upp och går till skolan som vanligt så antar hennes föräldrar att hon helt enkelt är lite krasslig och när de knackar på dörren till hennes rum och frågar hur det är så säger de med svag röst att hon inte mår bra och måste stanna hemma idag. Amelia kommer inte ner från övervåningen på tre dagar hon rör knappt maten som hennes mamma lämnar vid sängen. Den fjärde dagen ringer hon upp producenten för filmserien och säger att hon tyvärr ändå måste tacka nej till rollen på grund av familjeskäl som hon inte vill prata om. Han säger att det är väldigt tråkigt eftersom hon är som jord för den här rollen men hon är obeveklig och låter sig inte rubbas i sitt beslut och till sist ger producenten upp och lägger på. Sen öppnar hon sin laptop igen och klickar på mejlet. Under bifogade filer står det Filthy teenage whore takes cumshot from huge dick with a smile. Och Amelia gråter igen. Och igen. Och igen. Fejkad information är ju ingenting nytt egentligen. Propaganda med fejkad information är ju någonting som har använts i århundraden men det finns ju andra exempel också. Kommer du till exempel ihåg tidningen En ding, ding värld som fanns på 90-talet? Jag minns att jag fick ett nummer av En ding, ding värld från en kompis när jag var typ tio år gammal ungefär. Och jag blev helt hänförd av alla fantastiska historier och bilder som fanns i den tidningen. Men när jag mitt i tidningen hittade en artikel om att det gick omkring levande dinosaurier på gatan i Paris så insåg jag med förskräckelse att det helt enkelt var fake. Eller som när min granne var helt övertygad om att dinosaurierna i filmen Jurassic Park var 100 procent äkta. Det blev en ganska stor i ögonvrån när hans pappa tvingades förklara att dinosaurierna var gjorda i en dator men att filmen kanske kunde vara spännande ändå. Hade det gjort någon skillnad om bilderna och historierna i en dingding -ding värld hade varit samna? Hade det varit annorlunda om dinosaurierna i Jurassic Park faktiskt var äkta? Vilken roll spelar egentligen samningen om det nu finns någon sån i medierna idag? Det här avsnittet handlar om deepfakes. Om det positiva men också det negativa i tekniken för att skapa syntetiskt medieinnehåll. Som numera är tillgänglig för alla som har en mobiltelefon eller en dator. Det här är nätets mörka sida. Med mig, markets Porsklin. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com Slash natets Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures.
0: Now you know you need to launder your money, right? Do you understand the basics of it? Placement, layering, integration. I ain't buying no damn slots, just forget it. You want to stay out of jail, don't you? You want to keep your money and your freedom, because I've got three little letters for you. IRS. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. What is your perception of reality? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real?
1: Alla de där klippen är givetvis deepfakes och av alla de där så är det nog bara Obama klippet som verkligen var riktigt bra gjort. Men är deepfakes bara svartvitt? Antingen på skoj eller för att utpressa folk? Nej, verkligen inte. Deepfakes, eller kanske hellre användandet av syntetiskt skapad media överlag, kan användas till en hel massa andra grejer. Och en del av dem är faktiskt jättebra. Här kommer några exempel på användningsområden för deepfake som vi har sett hittills i medierna. David Beckham och Malaria No More-kampanjen. David Beckham dök upp i en video där han pratade nio språk flytande med olika röster. Vilket givetvis var en deepfake men för ett gott syfte. Att bekämpa malaria i världen. Deep Empathy är ett projekt från MIT och UNICEF som låter människor se bilder av hur deras egna städer skulle kunna se ut om de hade blivit drabbade av det syriska inbördeskriget. Hur funkar det då? Jo, med hjälp av AI och Deep Learning så analyserar Deep Empathy kvarter som har drabbats av kriget i Syrien och sen applicerar den förödelsen på andra städer. Meningen med det här projektet är att försöka skapa empati för människor i krigszoner och katastrofzoner. En politiker i Delhi i Indien skapade en kampanjvideo strax före valet för att kunna nå väljare som talade andra språk än han själv. Det var förmodligen den första deepfake-valkampanjvideon som vi har sett men garanterat inte den sista. Möjligheterna som kommer med deepfake-tekniken är nästan oändliga. Och mycket av det som dyker upp är positivt, eller ja, i alla fall spännande och intressant. Deepfakes kan öka tillgängligheten för människor med olika typer av funktionsvariationer genom att skapa personanpassade verktyg för att se, höra och prata. Microsoft till exempel har skapat Seeing AI och Google har skapat sitt eget Lookout-app som båda är till för att hjälpa blinda att kunna få koll på sin omgivning med hjälp av talsyntes som talar om vad som finns runt omkring dem när de är ute och går på stan. Det finns exempel inom utbildningsväsendet på historielektioner med levande historiska personer och ett av projekten där är Microsoft HoloLens- som används för så kallad immersive education och mixed reality, som enligt Microsoft själva faktiskt ökar studieresultaten hos eleverna. Deepfakes har en plats inom allt från filmproduktion till kriminalforensik, forskning och artistiska uttryck. Företaget Nvidia, till exempel, har visat en hybridspelmiljö där karaktärerna är delvis skapade med hjälp av AI och Deepfakes. AI-genererad grafik och mer interaktiva spelstorys kommer att bli större och större i framtiden och det tycker i alla fall jag känns spännande. Ljudböcker med syntetiska röster som bygger på verkliga personer eller duktiga skådespelares röster är också en framtida möjlighet. Men även det omvända gäller ju för deepfakes. Istället för att fejka en existerande person så kan deepfake-teknologin användas för att anonymisera röster och ansikten hos journalister och vittnen i till exempel diktaturer. Syntetiska avatarer för personer med funktionsvariationer kan låta dem agera och visa upp en annan version av sig själva i digital form. Deepfakes kan även användas för att återskapa röster hos personer som är döda för att deras levande släktingar ska kunna bearbeta sorgen genom att samtala med AIN. Ja, jag vet, det låter helt sjukt creepy, men vem är jag att döma hur andra människor vill bearbeta sin sorg? Och vem vet, det kanske inte ens är jag som sitter framför mikrofonen just nu och pratar. Det kanske är en deepfake som genom att analysera mina tidigare avsnitt har skapat en syntetisk kopia av min röst. Det finns numera flera företag som låter dig editera syntetiskt talat ljud i deepfake form lika enkelt som vanlig text i Word. Fakes har även börjat dyka upp i form av användare i sociala medier. Som en slags bottar på steroider som på egen hand gör inlägg och skapar innehåll. Användaren Lil Mikaela har 3 miljoner följare på Instagram och hon är en deepfake, eller en AI om du så vill. Det finns redan företag som säljer AI och deepfake-tjänster till influencers på sociala medier, som till exempel AI Foundation. Nyhetsbyrån Reuters har visat en AI eller en deepfake som gjorde en sammanfattning av dagens sportnyheter. Flera andra nyhetsbolag har gjort liknande deepfakes med sina nyhetsankare. Och det har i och för sig lett till en debatt kring om nyhetsankare överhuvudtaget kommer att finnas kvar om några år. Eller om de kommer att vara ersatta av deepfakes, men ändå. Som du nu har insett vid det här laget så är deepfakes en gigantisk härva av olika tekniker, olika uttryck och olika användningsområden. Det går inte att täcka in allt i ett podcastavsnitt, men vi börjar från början. För att kunna förstå syntetisk media och deepfakes så måste vi först veta vad det egentligen är. En deepfake är en konstgjord video eller ett konstgjord fot eller en konstgjord ljudfil som skapas genom deep learning maskininlärning som oftast använder sig av så kallade neuralnätssimulationer som analyserar och bearbetar stora mängder data till exempel en hel massa bilder eller filmklipp på en och samma person Sen kan man med hjälp av det här skapa realistiska videos, eller foton, eller ljudfiler, där man helt och hållet kan kontrollera vad personen ska säga och göra i videon. Ska man göra det riktigt bra så kan man även låta en skådespelare tala och göra rörelserna som sen ska göras av personen som man vill fejka, men det är inte alltid nödvändigt, även om det ofta ger ett bättre resultat en helt fejkade videor. Det en början så var den här tekniken i ärlighetens namn inte alls särskilt bra. Och när jag tittar tillbaka på några äldre deepfake-videos som fortfarande ligger uppe på Youtube så är det nästan pinsamt uppenbart att det är fejkat. Och det kändes i början som att det inte fanns en chans i skogen att någon på allvar skulle kunna tro att det var äkta videor. Men så är det inte längre. <skratt> stort framsteg i deepfake-tekniken för videor kom i och med att den så kallade GANS-tekniken dök upp. Och vad är det då? Ja, enkelt förklarat så är GANS, som står för Generative Adversarial Networks, att man ställer två AI-algoritmer mot varandra. Där den ena skapar deepfake-videor och den andra betygsätter den andras arbete i en process som förbättrar resultatet. Det är lite som att algoritmen som skapar deepfake-videorna går i skolan och lär sig att bli bättre och bättre på att fejka saker tack vare den andra algoritmen. I sin bästa form är deepfake-videos väldigt användbara, till exempel i Hollywood-filmer. Prinsessan Leia i de senaste Star Wars-filmerna som till exempel Rogue One är ett bra exempel där man har använt deepfakes för att låta en avliden skådespelare vara med i en film. Men också det humoristiska TikTok-kontot som publicerade deepfake-videos på Tom Cruise för något år sedan. Ganska kul och användbart för den som gillar Star Wars och att skratta åt Tom Cruise. En annan deepfake-video visar några riktigt stora kändisar som sitter runt ett bord och diskuterar spelfilmernas framtid. Och den videon är verkligen inte lätt att avslöja som en deepfake. Jag hade nog själv gått på den ganska lätt om jag inte visste innan jag började titta på den att den var fejkad. Och ett annat kul exempel på deepfakes är Jon Snow från Game of Thrones ber om ursäkt för det dåliga slutet på tv-serien. Ja, okej. Okay. Så deepfakes kan vara ganska kul och det kan bli nästan omöjligt att skilja från verkligheten eftersom det blir mer och mer realistiskt. Men vad används deepfakes till då? Kanske du undrar. Förutom pranks. Med ett ord. Porr. Porr, porr och återigen porr. När AI-firman DeepTrace svepte igenom internet 2019 och letade efter deepfakes så hittade de mer än 15 000 deepfake-videos på nätet. Och över 96% av alla de videorna de hittade var deepfake-porr, främst med Hollywood-kändisar. Och i 99% av alla de fallen var det kvinnor vars ansikten mappats om till porrstjärnors kroppar. Daniel Citron- en juridikprofessor på Bostons universitet menar att deepfake teknologin används som vapen mot kända och framgångsrika kvinnor. De resterande 4% av deepfake-videorna som Deeptrace hittade var skämtvideor, satirvideor och bus helt enkelt. Men nu när tekniken har blivit så pass bra att det faktiskt inte alltid är så lätt att känna igen om en video är deepfake eller inte så kommer ju frågan upp. Tänk om det i själva verket finns en massa deepfake-videos ute med betydligt allvarligare potential som vi inte vet om är deepfakes. Tänk om vi blir påverkade av fejkad syntetisk media utan att vi märker det. Så handlar deepfakes bara om videor, eller? Nej, det gör det inte. Det handlar i grunden om syntetisk media. Och sen må det vara i fotoform, i videoform eller i form av ljud. Det dök upp en LinkedIn-profil och en Twitter-profil på internet för några år sedan som tillhörde en journalist på Bloomberg. Den här journalisten gjorde ett gäng olika inlägg och fick ganska många följare, men... Det fanns ingen sån journalist. Det var en deepfake. En annan fake profil på LinkedIn tillhörde Katie Jones, en högt uppsatt person på The Center for Strategic and International Studies i USA. Men det var också en deepfake, förmodligen skapad för att ett annat land skulle kunna spionera via LinkedIn på människor som följde profilen. Vem i hela världen kan man lita på? Minst du det där gamla klippet där Donald Trump sa When you're a star, you can do anything. Grab them by the pussy.
0: I'll admit it. Whoa. I did try and fuck her. She was married. <laughs> It's huge news there. No, no, Nancy. Yeah. Na no, this was... Marriages. And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. <laughs> I took her out furniture. I moved on her like a bitch. I couldn't get there, and she was married. And all of a sudden, I see her, she's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet, you just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy.
1: Där hävdade Donald Trump själv i efterhand att videon var fejkad men utan bevis. Och kanske är det här som problemet med deepfakes ligger i det långa loppet, ja i alla fall just nu. För hur ska du kunna bevisa att någonting inte är en deepfake ifall någon säger att det är det? Om det inte går att skilja från verkligheten med blotta ögat. Jag ska ge ett till exempel som är betydligt otäckade. För något år sedan så avfärdade Kameruns kommunikationsminister en video där kamerunska soldater avrättade civila som en deepfake. Och där tog debatten slut. Amnesty International hävdade förtvivlat att videon visade verkliga brott mot mänskliga rättigheter. Men debatten dog direkt i samma ögonblick som ministern uttalade de två magiska begreppen deepfake och fake news. Egentligen så behöver du inte alls göra någon fancy deepfake-video som inte går att skilja från verkligheten för att kunna få saker i rullning. Det räcker med en bild som är tagen ur sitt sammanhang. Eller att du helt enkelt skyller på fake news och så är diskussionen liksom över. Kaputt. Det går liksom inte att göra så mycket om du inte har något bevis som säger annars. Rysslands president Vladimir Putin har i årtionden varit enormt framgångsrik med det här genom att konsekvent helt enkelt hävda att hans motståndare sprider fake news och lögner om honom. Och det har funkat precis hur bra som helst. Det verkar helt enkelt som att det nästan inte spelar någon roll längre om en politiker talar sanning eller inte. Om du bara upprepar samma budskap tillräckligt mycket så kommer många människor att börja tro på dig. Och sen blir det enkelt att fängsla oppositionella politiker och förbjuda deras partier som Putin har gjort i Ryssland. Putin är en flitig användare av det som brukar kallas för shallow fakes, alltså media som tas ur sin kontext för att göra en falsk poäng. Donald Trump är en annan som har gjort det här väldigt framgångsrikt och det fungerar uppenbarligen riktigt, riktigt, riktigt bra.
0: Even when we're on a budget, we still
1: Deepfakes används nu för tiden också ofta i ett annat skrämmande sammanhang nämligen för att utöva utpressning Vdn på ett engelskt bolag lurades att betala ut 243 000 dollar till förövarnas konto med hjälp av en syntetisk deepfake-röst som pratade med honom. När de genomskådade bluffen var det redan för sent och pengarna var utbetalda till skurkarnas konto. Ja, det är inte påhittat. Det du hörde i intrott har faktiskt hänt på riktigt. Och det finns fler exempel på företag som genom utpressning med hjälp av deepfake-videos och ljudfiler har tvingats betala ut stora summor pengar till bedragare via hot om publicering av de här videorna som visar chefer i komprometterande fejkade situationer. En indisk journalist, Rana Ajub, har blivit utpressad med deepfakes i form av porrvideos som bedragarna hotar att publicera. En annan typ av deepfake som kan användas för att påverka andra länders militär med hjälp av deepfakes är fejkade satellitbilder eller hackade videofeeds från satelliter. I sin enklaste form kan man tänka sig att en illasinnad hackergrupp tar över till exempel en satellit som tillhör USA och stoppar in en deepfake som visar hur Iran mobiliserar sina militära styrkor och förbereder att skicka upp kärnvapen mot USAs allierade. En sån deepfake skulle i värsta fall kunna vara starten på en militär konflikt även om det förmodligen skulle avslöjas ganska snabbt att det var fejkat. Men det finns en del saker som pekar på att det här med fejkade satellitbilder redan används av länder som till exempel Kina för att kväsa andra länders kritik av hur Kina behandlar minoriteter som till exempel uigurer i Xinjiang. Det cirkulerar redan mängder av bilder från Kinas olika propagandaorgan som tydligt visar att det inte alls finns några arbetsläger i Xinjiang. På de här fejkade satellitbilderna av platserna där lägren finns syns bara vackra blommande fält och bongårdar och inte en tortyrkammare, inte ett arbetsläger så långt ögat når. Än så länge så har vi inte pratat så mycket om elefanten i rummet när det gäller deepfakes. Nämligen fejkade kändisvideor och porr. Så nu gör vi det. Tänk dig en gratis app som gör att du kan skapa roliga deepfake-videos som byter ut ansikten på kändisar i Hollywoodfilmer gratis utan att du behöver kunna någonting om maskininlärning, AI eller ens hur man skriver kod. Du skulle till exempel kunna göra det som ett helt gäng användare på Reddit gjorde för något år sedan. Nämligen att få in Nicolas Cage nuna i alla möjliga och omöjliga komedifilmer och ändå få att se hyfsat realistiskt ut utan någon större ansträngning alls. Låter det som en fånig dröm? Det är det inte. Den appen finns i flera olika inkarnationer och den är helt gratis och faktiskt ganska lätt att använda. Enda haken är att den mestadels används till att skapa riktigt realistiska fejkade hårdporvideos på kända Hollywoodkvinnor vars ansikten sätts in i porrfilmer som de aldrig har medverkat i. Fake-up började som en tråd på Reddit där en användare visade hur man med hjälp av maskininlärning kunde byta ut människors ansikten i hårdporfilmer. Natalie Portman, Scarlett Johansson och Jennifer Lawrence är bara några av de drabbade skådespelarna. Tidningen Hustler har blivit dömd i högsta domstolen i Sverige för att ha publicerat porrbilder med ansikten på kända politiker inklippta. Och fejkade porrbilder är inget nytt, i alla fall inte sen Photoshop gjorde entré i världen. Fejkade porrfilmer däremot har ändå varit en ganska mycket svårare tröskel att ta sig över. Det har helt enkelt varit alldeles för krångligt och tidskrävande att få fram någonting som ser riktigt ut jämfört med att bara klippa ut en kändis huvud i Photoshop och klistra in det på en porrstjärnas kropp. Men... Tydligen så är det inte så längre, tack vare Fake App eller DeepFace Lab eller någon av de andra apparna som gör samma sak. Innan den här tekniken kom, där du enkelt kan använda molntjänster och maskininlärning för att fejka filmerna, så krävdes det miljontals dollar och enorma dataresurser för att skapa deepfake-videos. Men så är det inte längre gratis program med öppen källkod och en PC med hyfsat pigg GPU är allt som krävs för att skapa helt sjukt realistiska deepfakes-videor med kändisar som gör saker som de aldrig någonsin skulle ha gjort i verkligheten. Googles open source-plattform för maskininlärning TensorFlow är ett perfekt verktyg för den som vill skapa en deepfake-video med en kändis. Det behövs ungefär 500-1000 bilder på personen, gärna från olika vinklar, för att skapa en realistisk deepfake-video. Finns det videos på personen från olika vinklar så går det ännu bättre. På en vanlig hemdator så tar det ungefär en dag att fixa en deepfake-video med hjälp av TensorFlow och fake-app. Men om du använder molntjänster från Google eller AVS så får du tillgång till betydligt kraftigare GPUer som orkar toga sig igenom all data ännu snabbare. Från början var det verkligen krångligt och ingenting som en vanlig datoranvändare skulle kunna få för sig att göra. För att få allt att funka var du tvungen att lära dig biblioteken och AI-plattformarna själv och sen liksom träna deepfake-algoritmerna att göra som du ville. Men det hindret är borta sedan länge. Nu har någon förpackat hela proceduren och förenklat den för vanliga användare i programmet Fake App. Och det gör hela processen mer eller mindre automatisk. Fakeup är gratis och fungerar på de flesta Windows-datorer. Och för inte så länge sedan så dök också de första Deepfake-apparna upp för iPhone och Android-telefoner. Ja... Det är sant. Du kan nu med hjälp av gratisappar skapa hyfsat övertygande deepfakes på din mobil. Och det finns anledning att oroa sig för det här. Program som fake app och de här nya mobilapparna öppnar upp för ännu mer hämndporr från arga pojkvänner som vill hämnas på sina ex, ännu mer fejkade och kränkande porr med kända kvinnor och inte minst fejkade sexfilmer med politiker från andra läger som kan användas för att skapa skandaler under pågående valkampanjer. Men vad kan polisen och rättsväsendet göra då när sånt här dyker upp? Ja, i många länder så kan de typ inte göra ett enda dugg. Det finns liksom inga lagar som är anpassade för den här typen av brottslighet ännu. I USA så kan det till och med vara så att deepfake porr med kändisar och politiker i de flesta stater faller under yttrandefriheten även om det kan låta väldigt märkligt. Det har börjat komma en del lagar i till exempel Kalifornien som är inriktade på deepfakes. Men så är det inte i Sverige. Vi har prejudicerande domar sedan tidigare från till exempel när Hasler publicerade fejkade porrbilder på kändisar och politiker. Och förtalslagarna som användes i de målen går att applicera även på deepfakes i videoporr. I Sverige finns också lagen om olaga integritetsintrång som förbjuder folk från att sprida bilder eller andra uppgifter om någons sexualliv oavsett om det är äkta eller falska bilder. Och då pratar vi om fängelsestraff i upp till fyra år. Sajten PornHub och flera andra stora porrsidor har numera en standardklausul för allt material som laddas upp på deras sidor som säger att deepfake porr är totalförbjuden. Men porrsidor på internet är ju lite som en hydra. Tas en sida bort så dyker upp tio nya någon annanstans. Google och Microsoft har båda visat sina egna varianter på teknologier som kan öka upplösningen på dåliga pixliga bilder. Även Photoshop har sin egen variant som kallas för neurala filter som bygger på att din bild på datorn skickas upp i Adobes molntjänst där den bearbetas och analyseras av en AI som förbättrar kvaliteten och tar bort artefakter på JPEG-bilder med dålig kvalitet. Det är alltså lite grann som när folk zoomar in och zoomar in och zoomar in på bilder och övervakningskameror i filmer, alltså Hollywoodfilmer. Det är någonting som liksom inte har varit realistiskt förut, men nu går det att göra. Ett annat exempel som faktiskt inte ens var en deepfake, men som ändå fick stor spridning och stor politisk betydelse är när det publicerades en video av USAs Speaker of the House of Representatives, Nancy Pelosi, där det lät som att hon sluddrade som ett fyllo. Videon var helt enkelt nersaktad med 25% procent och så hade någon suttit och lekt med pitchen i hennes röst i ett musikprogram och resultatet blev en video som spred som en viral löpeld över internet och den delades till och med av New Yorks föreborgmästare som också råkar vara Donald Trumps advokat Rudy Giuliani. Efter bara några timmar var kommentarsfälten på sociala medier i USA proppfulla med upprörda människor som högljutt krävde den alkoholiserade eller möjligen sinnessjuka Nancy Pelosi's omedelbara avgång. Så hur kan vi tänka om deepfakes och syntetisk media då? Ska vi vara oroliga för att tekniken missbrukas av folk med onda avsikter? Eller ska vi se möjligheterna med deepfakes? Jag tänker att det kanske är både och. Deepfakes och AI-skapad syntetisk media är verkligen helt fantastiskt och skitläskigt på samma gång. Deepfakes ger oss otroliga möjligheter att göra positiva saker för människors liv som aldrig hade varit möjligt innan den här tekniken kom. AI-genererad media kan verkligen lyfta upp människor och stärka dem. Deepfakes kan ge människor en röst, en mening och möjligheter att påverka vilket avtryck människor får i sociala medier och i verkliga livet. Vi kan se positiva exempel på deepfakes och AI-genererad media i alla möjliga fält, från konstnärliga uttryck till medicinsk forskning, säkerhet, tillgänglighet och affärer. Men, samtidigt som tillgången till syntetisk media ökar, så gör också risken att någon missbrukar teknologin det också. Deepfakes kan verkligen användas för att göra riktigt onda saker också. För att skada människors, företags- och rykten, för falska bevis och vilseleda polisen men också för att lura allmänheten och undergräva tilliten till demokratin. Vad händer när det börjar komma deepfakes med falska videos på terrorister som egentligen är oskyldiga? Vad händer när politiker gör uttalanden i deepfake-videos som de aldrig har sagt? Vad händer när statsstödda hackare med tillgång till närmast oändliga resurser skapar deepfakes med avsikt att destabilisera andra länder? Genom att möjligheterna att skapa deepfakes har blivit tillgängliga för alla Både de med goda och onda avsikter, så har vi nog öppnat Pandoras ask. Och det finns inget sätt att stänga den igen. Men ironiskt nog, kanske den typ av artificiell intelligens som nu används för att skapa deepfakes också kan bli vår räddning från deepfakes som används för att förstöra vårt samhälle. För kanske kan tekniken också användas åt andra hållet för att upptäcka. Vilka videor, foton och ljudinspelningar som är deepfakes? Det kanske är AI som skapar deepfakes som gör att det kanske finns hopp ändå. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Porsklev.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince
0: being 50 to 80% less than similar brands.